0: Det är måndagen den 24 maj och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Ett civil på väg mellan två EU-huvudstäder tvingades igår att landa när det passerade genom belarusiskt luftrum. Nere på marken bordades planet och den oppositionella belarusiska journalisten Raman Pratasevich greps och fördes iväg. Denna alarmerande nyhet nådde oss igår. Vad betyder den här kapningen utförd av den belarusiska regimen? Hur kunde det ske och vad sker nu? Vad kommer hända med Pratasevich och hur har omvärlden agerat? Med mig för att prata om detta har jag Patrik Oxanen, journalist och medarbetare på ledarsidan. Också fellow vid tankesmedjan Friberg. Välkommen Patrik! Tackar, tackar. Och så har vi Stefan Eriksson, diplomat, tidigare Sveriges ambassadör i Belarus. Välkommen du också Stefan. Tack. Och så har vi med oss Gustav Götberg vid Jan-Hjalmarton-stiftelsen, Moderaternas internationella stiftelsen. Välkommen Gustav. Tack, tack. Själv heter jag Andreas Eriksson. Det som skedde igår, om vi går direkt på sak. Hur allvarlig och uppseendeväckande
1: är den här episoden? Om vi börjar med dig Patrik. Mm. Den är oerhört allvarlig, den är väldigt uppseendeväckande. Det här är ett steg till i den normförskjutning vi har fått se de senaste åren i, den, i de internationella relationerna. Där respekten för, för regler eh, kastas ut genom fönstret och där auktoritära stater på olika sätt överträder det här gång på gång på gång. Eh, men det här skulle jag hävda är då ytterligare en steg i den, den skalan och... På det här sättet ett EU-flygbolag ett EU på destination mellan två EU-huvudstäder blir kapat av en stat, av dess säkerhetstjänst, eventuellt med rysk hjälp och så går också stridsflygplan upp, det är, det är oerhört.
0: Stefan, du är diplomat och väl förfaren i umgänget mellan stater. Det här som Patryk beskriver att ett civilt passagerarsflygplan tvingas ner, hur, ovanligt och hur unikt är det och hur allvarligt ser du på det som har hänt?
2: Ja, mitt intryck, eh, jag håller med eh, Patrik, att det här är, är mycket ovanligt. Eh, det, är klart, det, det förekommer, det finns ju incidenter där eh, civila passagerare till och med har skjutits ner av, av militär eh, i olika situationer. Vi har det malaysiska planet, eh, vi har eh, Iran som sköt ner ett ukrainskt sådana misstag eh, händer givetvis, eh, men, men det här är ändå eh, ganska unikt. Jag har sett att man i ryska media gör jämförelser med vad som hände. då Den bolivianska eh, presidenten eh, Evo Morales som, som eh, eh, tvingades gå ner i, i Österrike i Wien- efter misstankar då att, att Snowden skulle ha befunnit sig ombord på det planet. Jag, jag tycker inte den jämförelsen är, är riktigt relevant. Man, man kan ha synten på det säkert också. Jag har inte riktigt alla detaljer i det. Men, men generellt så, så är det ovanligt. Det, det finns dock en, en oroväckande tendens. och, och jag menar, Vi har ju sett att, att länder eh, också kidnappar sina medborgare som befinner sig i andra länder. Eh, in, inte bara på, på den europeiska kontinenten men just i fallet Belarus och bara för några... Veckor sedan eller en månad sen så kidnappades politologen och litteraturvetaren Alexander Fedota i Moskva eh, eh, och togs till, till Belarus där han nu sitter fängslad och anklagar för, för eh, diverse då saker, uppvigling och, och, och så vidare.
1: Mm. Om jag får flika in där om, om Evo Morales så ska man komma ihåg att det var ju då ett bolivianskt stadsfartyg som det då heter terminologiskt som, som nekades tillträde till en rad länders luftrum och därför fick man gå ner och landa då i Wien eh, och det fanns ju då misstankar om att han hade snowden bord och därför nekades han då tillträde till bland annat eh, franskt eh, luftrum eh, så att den händelsen som, som Ryssland nu använder för att försöka säga att ja, men ni är lika goda kolsupare ni den är inte alls jämförbar.
0: Just det. Gustav, vad tänkte du när du hörde den här nyheten? Var det någonting du hade förväntat dig att den belarusiska regimen skulle kunna göra?
3: Nej, det var det i grund och botten inte. Utan jag blev ju väldigt förvånad när jag först fick se telegrammen som kom om detta. Och sen så var det väl en fråga om minuter innan det hade sjunkit in och omvärldens reaktioner också kom väldigt snabbt på detta. Det är en grav eskalering från Alexander Lukashenko som jag upplever känner sig mer och mer trängd och pressad i att försöka eskalera konflikten och eskalera eh, också sina egna möjligheter att kunna agera gentemot en oppositionsrörelse som ju fortfarande är aktiv och växer. Dessutom så tror jag att tajmingen var ju väldigt väl utvald. Det här är ett sätt att testa Europeiska unionens möjligheter. Att kunna, att kunna äh, möta äh, den typen av ökat förtryck som Lukashenko står för. Detta skedde dagen innan EU-stats- och regeringschefer äh, hade ett inplanerat möte som ju nu kommer att domineras av den här utvecklingen som sker i Belarus. Så det var ett väl utvalt tillfälle tror jag för Lukashenko att återigen testa och se hur långt han kan gå utan att det kommer några skarpa reaktioner. Men det var oväntat en eskalering och ingenting som man är van att se att diktatorer gör. Äh, så det här är ju den rena ramen, alltså Ram de hussinliknande fasonerna från Alexander Lukashenko.
0: Vi ska återkomma till omvärldens reaktioner. Vi ska bara kort reda ut Pratasevich. Vem är han och vad hade han för roll i den belarusiska
1: oppositionen? Patrik, kan du berätta lite om bakgrunden bara? Ja, kort beskrivet så är han en 26-årig 26 journalist, en lång bakgrund som, som dissident, oppositionell eh, och protesterat länge mot, mot Lukashenka från sin, sin tonårstid och framåt. Eh, och han kommer att ha en stor betydelse under protesterna efter det stulna valet i augusti som eh, chefredaktör för Nexta. Den telegram-nyhetskanal som blev då central för oppositionen- även om man inte är kvar i den funktionen idag- han lever i exil och eh, är då utpekad av regimen då som, som en, 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 en brottsling förbrytare och eh, terrorist.
2: Det stämmer det Patrik säger. Jag kan bara tillägga att, att han trots sin ungdom då, har, har varit aktiv under lång tid. Och, och redan 2011 faktiskt, och jag fortfarande var, var kvar i, i Minsk, så var han en av de som var väldigt aktiva under de så kallade tysta demonstrationerna eh, som ägde rum eh, ganska omfattande då. I Minsk, då man, man gick ut på gatan och klappade händer. Man, man kunde inte gå ut med några plakat och säga någonting. Man bara gick ut och var tyst. Och, eh, I samband med det så, så tror jag att han relegerades från, från, från sitt gymnasium. och, och ja, Han började tidigt och, och har, har sedan dess eh, eh, synts av och till eh, i, i olika roller. Och nu senare, som, som Patrik beskrev, har då varit också förstått nära. Eh, eh, då den, den belarusiska diasporan eh, som, som eh, då befinner sig i, i Polen och ha, framförallt i Polen har, har väl pratat Cebis
0: Just det och han är numera bosatt i exil som sagt i Litauen och hade besökt Aten, Grekland för ett möte med andra belarusiska oppositionella om jag förstod saken rätt. Vad kan man befara kommer hända med honom nu? Vad brukar hända med regimkritiker? Eh, Gustav vad, vad, vad tror du?
3: Ja, han sitter ju nu fängslad i vad som beskrivs som ett KGB-fängelse i Minsk. Han har ju inte hört sig av eller kunnat kommunicera sedan han greps. Eh, det är svårt att säga exakt vad som sker. Det man kan säga är väl att, att majoriteten av de som har kunnat fortsätta verka i Belarus sitter nu bakom lås och bom. Det som är allvarligt här är att man också ger sig på dissidenter i utlandet. Kanske vet Stefan bättre förhållandena för, för fångar i Belarus, men... men eh, det finns redan idag spekulationer på att det omfattade tortyr han råkar ut för. Det vet vi också att den belarusiska regimen har ägnat sig åt. Sexuella övergrepp och tortyr i fängelserna. Det är dessvärre kanske det han råkar ut för i detta nu.
2: Stefan, vad säger du? Ja, det, det är väl i dagsläget lite oklart vad han kommer att anklagas för. Men Risken finns naturligtvis att han kommer att anklagas för, för terrorism i, i princip som, som ju då kan leda till, till väldigt långa fängelsestöpp. Jag, jag kan tänka mig att, att jag menar, å ena sidan... så. Så vill, kommer regimen att vilja använda den här händelsen eh, för att så att säga, berätta om det är som en, en lyckad operation eller vad, vad, man, vad man nu säger i lokala medier. Eh, eh, skulle inte bli förvånad om eh, då Civics kommer att tvingas till någon form av offentlig bekännelse. Eh, om allt förfärligt han har gjort, eh, jag befarar att, att rättegången dock eh, kommer att ske bakom slutna dörrar. Att, att det inte kommer att, att finnas någon möjlighet att bevaka vad som sker under den rättegången. Och den, den kanske först kommer att ske jag menar, under, om, om ett, 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 ett halvårigt ett år. Det finns ju otaliga nu personer som, eh, som sitter häktade i väntan på, på rättegång.
1: Mm. Vi ska ju komma ihåg att regimen har ju skaffat sig ett trumfkort gentemot honom och det är också då att hans flickvän grips samtidigt som honom på det här planet. Så det är två stycken personer som vi känner till har plockats av planet och, och sitter fängslade.
0: Stefan om jag får fortsätta med dig då. Att regimen är Minsk tar ett sånt här steg. Kan du dra några slutsatser utifrån det? Är det beror det på att man är pressad eller ser man, är det, känner man sig tvärtom? Att man har möjlighet att gå till offensiv, så att säga. Vad, vad tänker du om motivet bakom?
2: Ja, alltså det, det är väl sannolikt så att, att regimen vill visa styrka. Det, det är nödvändigt för den här, den här typen av auktoritära ledare att, att, att hela tiden visa att, att man, man ligger före. Men man kan ju tycker jag också tolka det som ett, ett tecken på någon form av, av desperation. Det, det, man, man, man bryter, så att säga, går över en linje. Eh, nu nästan varje vecka, men vi hade ju så sent som bara för några dagar sedan eh, ett annat exempel då den, den största oberoende nyhetssajten Tot BY eh, stängdes av, av myndigheterna och ett, ett flertal då av, av grundarna sedan eh, sen dess sitter i, i häkte. Bland dem hustrun, en kultur, känd kulturolog, professor till eh, och hustru till grundaren av den här Tot BY som tyvärr gick bort för ett år sedan. Vi hade ett annat exempel i, i, i veckan som regimen kanske ja, har haft mindre kontroll över. Det. Ingen vet hur det går till, men en, en aktivist då som suttit fängslad i flera månader, eh, Vitold Ashurak, dog eh, enligt regimen då av, av hjärtproblem. Men eh, detaljerna om detta vet idag ingen någonting om.
0: Mm. Det har idag internationella medier spekulerats en del eh, att en sån här aktion måste ha godkänts av Ryssland eller till och med att eh, Ryssland har varit initiativtagare till den. Eh, om jag vänder mig till dig Patrik, vad finns det att säga om Moskvas
1: roll? Vi vet ju ingenting
0: säkert men vad kan man anta att eh, Moskva har spelat för
1: roll i det här? Min bedömning är att en sån här operation eh, ske, har skett med Moskvas godkännande. Det är min bedömning. Åtminstone ett, ett tyst godkännande. Men det kan vara mer än så. Det kan vara också som så att Moskva ligger bakom det här. Det, det, nu spekulerar vi ju. Men vi vet att fem personer, och det här är de senaste uppgifterna från, från litauiska myndigheter, fem personer som klev på planet i Aten kom inte fram till Vilnius. Eh, två av dem är ju då eh, Protasevich och hans eh, flickvän och de andra beskrivs ju vara både belarussiska och ryska medborgare så att här kan vi då just nu bara i väntan på klarläggning, undersökande journalistik och kanske också då att processen får ha sin gång då med den rättsprocess som inleds i Litauen med undersökningar innan vi får fullt svar på det. Och Skulle det vara som så att Ryssland faktiskt ligger bakom det här då är vi ju på ytterligare en nivå på allvarhetsgraden.
0: Vad tänker ni andra om en eventuell rysk inblandning? Eh, vad säger du Gustav?
3: Nej, jag delar Patricks bild eh, i detta och man ska komma ihåg också att hade Lukashenko varit ute efter att ha bort denna kritiker då hade det varit ganska enkelt antagligen att förgifta eh, honom så som man har gjort med andra regimkritiker i, i Ryssland. Eh, detta är ett sätt för Lukashenko som, som Stefan också vinner på att visa någon slags styrka som, som despot i att kunna plocka ett, ett, ett plan mellan två EU-länder. Eh, och och eh, det är väl klart att detta görs med, med Rysslands goda minne. Möjligen också som ett sätt för Lukaschenko att visa sig stark och handlingskraftig inför Vladimir Putin ska vi komma ihåg. De har också en inbördesrelation som är rätt svårbegriplig för utomstående att förstå. Men att det finns ett ryskt finger med i spelet, det får vi nog vara alldeles säkra på. Mm. Eh,
0: reaktionerna har förstås inte låtit vänta på sig från omvärlden. Eh, vår utrikesminister Ann Linde hon twittrade eh, på engelska och kallade det för outrageous step by Belarusian authorities. Och eh, krävde då också att eh, Pratasevich omedelbart ska, ska friges. Eh, på EU-nivå har man också fördömt aktionen. Hur bedömer du de eh, diplomatiska svaren från omvärlden än så länge, Stefan? Hur, hur eh, hårda är de? Och kommer de bli hårdare? Vad tror du?
2: Ja, jag tycker väl att man måste säga att, att det är... Det... Väldigt skarpa tonläge som, som eh, då, vi, vi har sett. Menar, reaktionerna har, har kommit väldigt snabbt och från, från, från väldigt hög nivå. Eh, eh, det, det, det är nog de hårdaste reaktionerna, de muntliga reaktionerna vi, vi, vi har sett. Eh, jag menar, det, har, det har förekommit andra saker som vi vet tidigare som omvärlden också har reagerat på. Men, men det här, det här har, har gått mycket längre. Eh, sen är naturligtvis då, eh, problemet i vad, vad gör man därefter? eh uh, uh, ord det eh, är en sak, eh, men, men är, man, eh, är det möjligt helt enkelt att på något sätt också agera så att det påverkar eh, då den belarusiska regimen? Det är, det är en komplex fråga. Det finns eh, inga enkla svar där. Men, men eh, som, som också sagt tidigare här, Gustaf, kväll så, eh, så samlas Europeiska rådet, eh, EUs eh, premiärminister, statschef, det väl. Eh, och det, det är klart att, att det, det förväntas. Tror jag, inte minst eh, från Belarus, men, men säkert
1: också från många håll i Europa. Eh, någonting mer än skarpa ord eh, ikväll. Mm. Vi ska ju också komma ihåg att budskapet är inte bara till Belarus i det här. Utan det sitter ju en lång rad diktatorer eh, och auktoritär levare runt omkring i världen. Och kan känna att fingrarna kliar att plocka ner något plan för att plocka någon person som är intressant för dem av ett eller annat skäl. Eh, och därför så är ju också signalspråket blir ju... Även till, till Beijing, eh, till Moskva och till, till en rad andra länder att, eh, för de kommer att titta väldigt noga på vad händer konkret. Är det som det brukar vara, om jag ralljerar lite grann, att EU-länderna eh, och EU-ledarna är bra på att snacka men när det kommer till verkstad så, så blir det rätt hanterbara saker ändå.
0: Den där verkstaden, vad skulle den kunna bestå av för ytterligare åtgärder så att säga, bortom den rena fördömanden? Det finns väl en, ett batteri med olika åtgärder det har spekulerat om. Gustaf, vad, 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 vad ser du framför dig skulle kunna användas som påtryckningsmedel mot, mot Minsk?
3: Den europeiska unionen har ju redan börjat förbereda ett fjärde sanktionspaket som håller på att förberedas och förbereddes också redan innan den här flygplanskapning. Den kommer väl snabbast på och utökas, hoppas jag. I det fall ska vi också säga som EU nu når en slutsats ikväll. Det är ju inte helt säkert. Vi har ju tidigare sett hur vissa länder, syten Grekland i höstas, blockerade sanktioner med hänvisning till konflikter som inte hade med Belarus att göra. Nu verkar det som att det finns en större uppslutning, icke minst därför att det som är nytt i detta, det är ju att så att säga EU-medborgare har drabbats och att mellan två EU-länder har drabbats. Det är inte längre en fråga om vad som sker i den belarusiska oppositionen bara, utan detta är ett större hot mot Europa, vilket ju antagligen kan leda till och förhoppningsvis kan leda till hårdare tag. Jag tror att sanktioner också mot statliga belarusiska bolag behöver komma upp på bordet. Det är viktigt också att själva flygplanskapningen utreds av de internationella organ som finns. Men det är så att säga att titta bakåt i historien. Nu måste EU också visa musklerna framåt och visa handlingskraft framåt. Och det finns en rad saker som jag tycker man borde diskutera. Visafrihet fortsatt för Belaruser som vill komma till Västeuropa eller Centraleuropa och, och eh, hämta inspiration och, och leva sina liv i frihet här. Det handlar om personliga sanktioner mot Alexander Lukashenko och hans närmaste. Det handlar om sanktioner mot de enskilda polisofficerare och KGB-officerare som är ansvariga för att förtrycket kan upprätthållas i staten. Jag tycker att EU borde utse en särskild Belarusrepresentant, alltså en högre representant för Belarusfrågor som ju också kan se till att frågan alltid hålls vid liv om utvecklingen i Belarus. Så att det inte blir att det poppar upp när Lukashenko begår brott. Så det finns en rad saker man kan göra. Vi får väl hoppas att det mynnar ut ikväll med sanktioner mot honom och ett förbud mot flygplan att flyga över landet eftersom det helt enkelt inte längre är säkert.
0: Stefan, nu nämnde Gustav en lång rad möjliga åtgärder. Eh, vilka tror du skulle kunna vara kännbara för regimen i Belarus? Och vad, tror, vad, vad kan vi realistiskt förvänta oss att man kommer komma överens om, som du ser det?
2: Ja, det, det, är, det är svårt att, att säga vad man så, på så kort varsel kan komma fram till. Men, men det här sanktionspaketet som, som Gustav nämnde det, det har ju redan varit på gång och, och det har tagit längre tid än vad man förväntat sig. Det är möjligt att, att det påskyndas. Eh, det har ju som säga ursprungligen varit tänkt att framförallt då gälla eh, enskilda personer som varit inblandade i repressionen företrädare då för, för den belarusiska eh, regimen också eh, eh, vissa Belarusiska statliga företag tror jag funnits med. Men det är klart att man har inte då gått så långt till att eh, förespråka breda ekonomiska sanktioner. Att, att bryta hela så att säga, handelsutbytet med Belarus. Och det, det är också det en komplex och svår fråga. Det finns de som, som menar att det är dags att, att tänka i, i sådana termer nu. Eh, jag vet inte själv om, om för det, det skulle givetvis få effekter. Eh, men men det, det som man då vanligtvis också eh, brukar tänka på är att, att det, det, eh, det finns risker att, att, att säga, belaruserna och Belarus än mer utlämnare blir i så fall utlämnade åt, åt Ryssland. Men, men det, det kanske är ändå den, den enda möjligheten att, att komma någonstans. sånt. Sen givetvis tycker jag att, att det är absolut nödvändigt att en, en oberoende undersökning görs om vad som verkligen händer där uppe i luften. Eh, eh, samtalet med, med, mellan planet och, och minsk flygplats eh, och, och eh, absolut att, eh, att undvika och att flyga över Belarus i territorium. Det verkar redan flertal eh, flygbolag ha beslutat om. Någon en möjligheten att, att eh, förbjuda då det belarusiska flygbolaget Belavia att flyga inom Europa. Jag vet inte om det är, så att det är möjligt juridiskt tekniskt. Eh, det är naturligtvis också en, en sak man kunde tänka på.
1: Och där kan vi ju redan se att reaktionerna har varit olika. De baltiska flygbolagen de har helt stoppat sina flygter. Svenska transportstyrelsen har ju varit ut med en rekommendation. Det är ju den svenska eh, av att så här gör vi inte längre. Eh, en rekommendation då att inte flyga över belarusiskt luftrum. Eh, Medan andra flygbolag som Finnair, KLM eh, och uppenbart också om man har tittat på flightradar idag även Ryanair fortsätter flyga över belarusiskt luftrum.
0: Patrik, vad tänker du för ytterligare åtgärder? Både Gustav och Stefan har nämnt olika. Vad tror du
1: är realistiskt att vi kommer få se den närmaste tiden? Jag tror att vi kommer att få se eftersom de här kraven också kommer nu väldigt tydligt från de baltiska länderna som, som, och framförallt Litauen som är direkt berörd. De vill se en, en, att, att stoppa Belavia, det belarussiska flygbolaget, från att landa i EU och också då stänga luftrummet över Belarus för trafik till och från EU-länder. Så att jag tror att vi kommer att hamna någonstans där. Sen får vi se vilken omfattning det blir. Om det blir en av de två, eller, eller så. Men jag tror att det som kommer upp på bordet här är konkreta diskussioner kring också saker och ting som händer i luften. Eftersom det var där det hände nu. Jag måste bara fråga: Jag tittade på Twitter igår och såg en tweet då från
0: EUs transportkommissionär. och Hon uttalade sig ungefär att eh, man översätter att nu har planet lyft från Minsk igen. Det, detta är goda nyheter, speciellt för alla. Anhöriga och vänner till folk ombord. Eh, är inte det ett häpnadsväckande vakt uttalande i det läge som var igår? Vad säger du Stefan?
2: Ja, jag vet inte jag ska trycka mig diplomatiskt där. Eh, jag vet inte om, om det var hon själv som, som skrev detta. Det, det är klart att, att glädje kan det väl vara för, för de som fick lämna Minsk givetvis. Men, men eh, eh, hon glömmer ju bort några personer helt tydligt där. Det, det är lite märkligt uttalande. Jag vet inte om det har korrigerats eller kommenterats ytterligare av en efter efter det.
1: Ska vi se det som ett misstag i arbetet kanske, eller vad tror du Patrik? Klart att det är ett misstag, jag tror inte att det är genomtänkt men det är samtidigt en så stor förtroendeskada att uh, Ursula von der Leyen måste faktiskt allvarligt överväga ifall hon kan sitta kvar efter den tweeten.
3: Särskilt också med tanke på att vi inte har korrigerat detta efteråt, det har ju varit helt knäpptyst. Och så är det väl ofta, dessvärre om man tittar på europeiska svar på den här typen av händelser, att den europeiska utrikeschefen Josep Borrell, han uttalade sig väldigt snabbt. Det är en uttalande som ju var felstavat rakt igenom på engelska. Det var ju väldigt hastigt påkommet. Den här transportkommissionären som ju verkligen gjorde ett misstag som ju får enorma förtroendeskador som Patriq vinner på. Och sen som, som då en viss dragkamp också inom EU-institutionerna. Vem det är som ska vara hårdast, tuffast i dagordningen. Det är problemet med den här, typen av sanktioner, eller den här typen av händelser är att det finns ju sällan forum för ett samlat europeiskt svar. Så det var ju osedvanligt korkat också av
1: Mm.
0: Vi har pratat mycket om EU-svar. Det finns ju en annan aktör här, givetvis USA. Har vi hört någonting från Biden-administrationen än? Och hur, viktigt, hur betydelsefullt är reaktionen
1: från Washington? Vad säger du, Patrik? Jag har inte sett i detalj exakt hur USA har reagerat, men annat än fördömmande. Men jag tror att den här frågan, den skulle ju även lyftas i NATO-kretsen. Och jag har svårt att tänka mig att NATO-länderna kommer att se mindre allvarligt på det som, som har hänt än någon annan. Men jag får lämna över frågan till, till någon som kanske har sett mer av amerikanska uttalanden än vad jag har gjort under dagen.
0: Uh, har någon av er gjort det? Jag har inte hunnit titta så mycket, men det har säkert kommit, Stefan.
2: Jag har också sett ett, ett, ett mycket skarpt uttalande från, från, från blinken uh, uh, från amerikanska sidan. Men amerikanerna ligger ju lite längre fram i, i sanktionsprocessen. Gentemot Belarus och har tagit, vi tagit åtgärder som, som går längre. Och, och det är möjligt att, att det, det som har hänt också kan, kan göra att, att, att EU ser sig tvungna att faktiskt följa med i, i, i de åtgärderna.
0: Jag tänker bara om man ska lyfta det ytterligare till flera er har varit inne på det. Men på ett principiellt plan, det här med att man ger sig på civil luftfartstrafik. Eh, någon nämnde också episoden i Ukraina eh, 2014 när ett eh, passagerarflygplan sköts ner där av, eh, av, av luftvärn helt enkelt. Alltså att om vi skulle börja få en värld där det vissa världsregimer kan tvinga ner eh, civila flygplan, det blir ju en en enorm förskjutning bort från den världsordning och det den regelverk vi har, vi har vant oss vid de senaste decennierna helt enkelt. Alltså, hur pass allvarlig skulle en sån
1: förändring vara om vi tänker oss dra den till sin spets så att säga? Vad, vad säger du Patrik? Ja, men det här är ju oerhört allvarligt och det här är också en varningssignal och en, en skräcksignal till, till egentligen alla Eh, som lever i exil, eh, som är, är dissidenter, politiska flyktingar, men även de som, som sitter på, på kunskap och, och saker och ting som andra länder skulle vilja ha av någon anledning. Eh, vi ska komma ihåg att redan idag så har ju den svenska försvarsmakten reserekommendationer som rekommenderar sin personal att inte besöka Ryssland och Kina. Eh, i förlängning så kan man då börja tvingas göra rekommendationer och se över vilka flygerutter ska man flyga mellan två länder. Du kanske inte alls ska besöka något land, men, men vissa länder på listan kan du inte ens kom flyga över om du har vissa jobb och befattningar. Eh, och som du är inne på då, det är ju en, en hel omkastning av, av den internationella flygbranschen om det, om det här skulle bli normen. Eh, en flygbransch som redan är, är hårt pressad av, av pandemin.
0: Vad tänker du där, Stefan? Eh, om vi drar jag ut, jag håller med, framåt. men det,
2: det, det är ju en, det, det är en form av statsterrorism. Det ordet har använts en del, har jag sett där. Och det, 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 det är svårt att liksom in, in, inte hålla med. Menar, det, det, det är ju liksom en regelrätt flygkapning de har ändrat ägnat sig åt. Piratverksamhet, säger man också, och, och, det, det, det är klart att om, om, om det här blir normen så, så kommer det få eh, jag menar, enorma följder för, för inte bara flygfarten utan för de, de internationella världsorna. Det, det är mycket oroväckande utveckling.
0: Ja, Det är, det är oroväckande nämner ni alla tre. Vad ser ni framför er? Hur optimistiska eller pessimistiska är ni för framtiden? Vad, vad kan vi vänta oss för utvecklingen ifall ni bedömer det? Och vad kommer att vara avgörande för utvecklingen framöver? Eh, egentligen inte fråga alla tre, men vi kan, vi kan börja med dig, Gustav. Vad, vad tänker du?
3: Jag tror att det är helt avgörande att man får ett fjärde sanktionspaket på plats så snabbt som möjligt från europeisk sida. Skulle det inte gå så vet vi ju att flera flertalet länder är ju intresserade och aktiva i att lägga fram egna sanktionspaket. Ikke minst Baltikum eh, och även Polen har, ju, har uttryckt detta. Man kommer i så fall gå före. Där tror jag att Sverige också behöver ansluta sig i det, i det fall som Europeiska unionen inte når, når en slutsats idag. Jag tror att man behöver titta bredare på sanktioner också mot belarusiska statsföretag eller statliga företag. Man behöver titta på detta med, med flygbegränsningar över Belarusiskt luftrum men också stöd, fortsatt stöd till den belarusiska, eh, demokratiska Belarus ledare Svetlana Tikhanovska och hela det arbete som hon och den rörelse hon leder bedriver. Där behöver vi vara ännu bättre från omvärldens håll att stödja monetärt moraliskt hjälpa journalister som verkar utifrån för att påverka utvecklingen i Belarus. Så att det är både så att säga hård piska mot Lukashenko men en rejäl näve morötare till de modiga människor som fortsätter kämpa.
0: Kommer, de, kommer det fungera med den, denna piska och dessa morötare då?
3: Ja, det har inte fungerat hittills, så det är antagligen för att piskan inte har vinit så hårt över Lukashenko. Jag menar, det har ju varit det var ju diskussion hela höst, under hela hösten huruvida man skulle, överhuvudtaget skulle rikta sanktioner eller inte, och sanktionspaketer från Europeiska unionen blockerades av flertalet medlemsländer, bland annat Grekland som ju nu planet kom ifrån. Så att det har ju verkligen visat sig nu att det är viktigt att man, man steppar upp gentemot Lukashenko. Jag tror också att det är, det är ju signifikant på ett sätt med tanke på det att han, detta skedde dagligen när europeiska rådet skulle mötas han vill nu testa den europeiska svarsförmågan då måste den europeiska svarsförmågan vara hård också tillsammans med fortsatt brett stöd och Svetlantikanowska och hennes medarbetare och hennes rörelse, de fortsätter ju oförtrutet i sitt arbete och för det så förtjänar de i hela omvärlden stöd fortsatt
0: Patrick, samma fråga till dig hur kommer det här gå egentligen
1: Ja, om jag lyfter perspektivet då och, och tar den bredare bilden, eh, Gustav sammanfattade väldigt väl eh, läget i Belarus tycker jag, men, men om jag zoomar ut det och eh, tittar på den här trenden att internationella regler eh, sätts åt sidan av olika stater, att förtroende för internationellt regelverk eroderar, så är det här en utveckling som har pågått ett tag. Det kommer att fortsätta pågå, det kommer att bli värre, det kommer att bli sämre. Och det kommer att komma mer utmaningar och enda sättet att få det här att gå över så småningom och det vara just så uthållig med piska och morötter och att demokratierna håller samman i det här och markerar vad som inte är acceptabelt och, och klara av att hålla samman. Att inte splittras så som vi har sett EU-familjen till exempel göras gång på gång. Eh, det är helt avgörande. 20-talet kommer att fortsätta vara stormigt. Jag är rädd för att det här inte är den sista händelsen vi kommer att få som vi kommer att tycka är helt uppseendeväckande, häpnande och farlig.
0: Och slutligen Stefan, eh, vad tänker du om framtiden?
2: Ja, alltså, jag, jag tror att... Eh... Det moraliska stödet, att visa solidaritet även med ord, det har absolut betydelse också. I, idag Så har man i Riga, eh, där det spelas ISO-KVM, just nu faktiskt bytt ut den, eh, Lukashenkos flagga då till den eh, vitrotvida eh, nationella belarusiska flaggan på, på eh, ett torg. Eh, givetvis, sanktioner som, som känns eh, är viktigt, men, men jag, jag tror kanske framförallt. Är det viktigt, någon av vi var inne på det, så gäller det att undvika att drabbas av den här belarusfatigen. alltså att säga tappa hoppet om att förändring är möjlig. Det, det har, Så har sett under en långa tid som, som Lukashenko nu suttit vid makten. Vi är väl inne på det 27 året. Så, så det, det gäller att, att hela tiden uppmärksamma, inte acceptera det som sker. Sen vad, vad som till sist blir avgörande då för en förändring om, om omvärlden kan få regimen att förändras eller att försvinna. Det det vet vi inte idag. Framför allt så är det givetvis Belaruserna själva som, som måste... Bara uthålliga och så måste eh, eh, se till att, att eh, få leva på, på ett annat sätt än de gör. Men, men de, de förtjänar eh, allt vårt stöd i den här processen. och, och eh, Om de nu har drabbats av, av en, en motgång, ja, protesterna eh, på gator och torg har minskat så, så, eh, så, så i den situationen är det viktigt att, att vi in, inte drar slutsatsen att, att nu är vi tillbaka på utanol för det är vi inte. Det har fallet stora förändringar i det belarusiska samhället, vill jag hävda under det här halvåret. Det, det, det har skett en, en, en breddning av de och eh, som som, eh, som även under lång tid funnits i samhället idag så, eh, ja, ingen vet hur många, men att, att det är en majoritet som vill se ett annat Belarus, det är jag helt övertygad om.
1: Och om jag får slänga in ett sista tillhägg där så, så ska vi inte heller glömma bort kopplingen till Ryssland i det här. Därför att för Putin-regimen så är det belarusiska frihetskampen, demokratikampen, det är ett direkt hot mot, mot Putins makt klick i Kreml eh, och på det sätt så hänger de här frågorna ihop eh, och det är kanske det som är den största tragedin och utmaningen för Belarus att hantera just den här eh, det ryska intresset i situationen. Och det
0: får bli slutord för idag. Eh, vi som känner vår europeiska historia vet ju att saker ibland kan ske också väldigt snabbt. Vi får hoppas att det kanske är snabba förbättringar också. Eh, stort tack Patrik Oxanon, Stefan Eriksson och Gustav Götberg för att ni var med och pratade om de dramatiska händelserna i Belarus. Innan vi slutar för idag ska jag passa på att tipsa om vår grandpod på Svenska Dagbladet, nyhetspodden Dagens Story. Där får du på en kvart varje dag en fördjupt inte aktuellt ämne. Men det ni lyssnar på nu är Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladets Ledarredaktion. Varmt välkomna att höra över till oss med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan snavela svd.se. Stort tack för idag. Producent har varit Jesper Sandström och själv heter jag Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.